0: Una de las experiencias más lindas y emocionantes que una persona puede tener es viajar. Recuerdo que hace algunos años con otras veintitantas personas hice un viaje al Gran Cañón del Colorado. Había estado en aquel sitio par de veces, pero solo lo había visto desde arriba, desde lo alto. Nunca antes había descendido ni navegado a través del río Colorado. Esta vez, con esas 27 o 28 personas, Hicimos un recorrido de cerca de 300 kilómetros a través del río Colorado. ¡Qué experiencia tan emocionante! ¡Qué experiencia tan conmovedora! La noche cuando hicimos nuestra primera acampada. Colocamos los catres donde íbamos a dormir, donde dormimos. Y allí me acosté, boca arriba. Y cuando abrí mis ojos en aquella noche oscura y contemplé la, her la hermosura de la bóveda celeste, las estrellas, las constelaciones, los astros, casi que podía agarrarlos con mis propias manos. Contemplar aquella hermosura, aquello fue algo conmovedor. Así es nuestro mundo, a pesar de de la entrada del pecado, sigue siendo un mundo bello. Pero lo más significativo de hacer un viaje es el regreso. Cuando uno puede rememorar, pensar reflexionar, meditar en todo lo que ha visto. Tengo un buen amigo que por razones de trabajo viaja a la China, donde ha visto cosas culturalmente diferentes de las nuestras y va y está el tiempo que le asignen, días, algunas semanas, pero para él lo más significativo es el regreso. Soy Luis Carballosa y hoy concluyo nuestro recorrido a través de la Epístola de Santiago esta epístola tremenda, escrita por el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago. Santiago comienza su recorrido, su viaje, a través de esta epístola, a través de la escritura, porque él es el autor, de esta epístola y comienza escribiendo acerca de la fe de las pruebas y de la oración en realidad la epístola comienza con una tremenda enseñanza acerca de la oración y Santiago termina su viaje su recorrido hablando o escribiendo acerca de la oración. Qué hermoso es que la oración ocupe un sitio, un lugar tan importante en la vida del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Orar es hablar con Dios y orar debe de tener en primer lugar, el tema, la actividad de adorar a Dios, ensalzar a Dios, exaltar a Dios. Y luego, orar también debe incluir la gratitud, dar gracias a Dios. Además de eso, orar debe incluir interceder por otros. Pedir a Dios que bendiga a otras personas que están necesitadas. Y finalmente, orar incluye pedir a Dios. Descargar nuestras cargas delante de él. Y pedir que él derrame sus bendiciones. De manera que orar Implica adorar a Dios, número uno, implica dar gracias a Dios, número dos, implica interceder por otras personas, número tres, e implica también hacer peticiones al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso. En este último trozo de la Epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 20, a los que doy consideración ahora, leo en el versículo 16, donde dice Santiago, Confesaos vuestras ofensas, unos a otros. En realidad ahí falta, faltan dos palabritas que aparecen en el texto original. Por tanto, es decir, sobre la base de todo lo que Santiago ha dicho antes, por tanto, hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago da una orden, un mandato. Hacedlo ya de inmediato. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquellos creyentes a quienes Santiago escribe se habían ofendido unos a otros, se habían maltratado unos a otros y Santiago les manda que confiesen sus ofensas unos a otros, que se pidan perdón unos a otros. Y además de eso, les manda y orad unos por otros. Qué hermoso, qué precioso es que los cristianos, los creyentes, oren unos por otros. Yo debo orar por ti igual que tú, Debes orar por mí. Y dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, la súplica eficaz del justo puede mucho. El hombre justo, el hombre que tiene acceso, el hombre o mujer, la persona que tiene acceso, Delante de la presencia de Dios. Ese es el justo. Y él puede interceder. Él o ella. Pueden y deben interceder. Por aquellos que están en necesidad. Por los enfermos. Por los decaídos. Por los debilitados. Por los que están llorosos y de luto. Orar por ellos. La oración eficaz. Del justo puede mucho. Y ahora Santiago nos da un ejemplo. Versículo 17. Elías, aquel gran profeta, probablemente el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías tenía las mismas cargas humanas y carnales que tú y yo tenemos añade Santiago y oró fervientemente esa expresión en el texto original es muy enfática dice literalmente que Elías oró con oración es decir Elías dobló sus rodillas Derramó lágrimas, oró fervientemente delante de Dios para que no lloviese. En aquellos tiempos, el rey Acab y su esposa Jezabel estaban causando estragos en el pueblo de Dios. Y Elías ora para que Dios traiga juicio a aquellos malvados reteniendo la lluvia y dice y no llovió sobre la tierra. Ahí se refiere a la tierra de Israel. No llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, por tres años y medio estuvo sin llover. Todo ese tiempo Elías estuvo escondido en una cueva y allí oró. Para que Dios retuviese la lluvia como disciplina para aquel pueblo rebelde y particularmente sus gobernantes. Y añade el versículo 18. Y otra vez oró. Y el cielo, fíjese bien, dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La segunda vez, Elías oró, y oró con oración, oró con fe, oró pidiéndole a Dios que Él interviniese soberanamente, y allí en el monte donde Elías reunió a los profetas de Baal, en el monte Carmelo, allí Dios juzgó a aquellos inicuos y poco después de aquella acción divina, Dios envió lluvia abundante a la nación de Israel. Y otra vez oró, dice el versículo 18 que leo otra vez. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y Santiago termina con esta exhortación, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, le hace regresar era muy probable que aquellos a los que Santiago escribe se habían desviado de la verdad. Y ese sí que aparece ahí no es un sí de duda, sino que es un sí que expresa realidad, ya que alguno de ellos se había desviado, se había extraviado de la verdad. Y alguno le hace volver, dice Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará. La palabra salvará ahí significa librará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados dios muchas veces prefiere terminar la vida de uno de sus hijos aquí en la tierra como ocurrió con ananías y zafira en hechos capítulo 5 que dejarlos aquí en este mundo pecando dios muchas veces prefiere llevárselo al cielo que dejarlos aquí pecando. Querido hermano, querida hermana, hemos repasado esta epístola de Santiago en la que el apóstol hace un contraste tremendo entre la fe viva, activa, que honra y glorifica a Dios y las obras muertas. Quiera Dios que tú y yo seamos hijos de dios creyentes de fe viva y activa que honremos y glorifiquemos a dios y no practicantes de obras muertas que dios te bendiga ricamente amén